0: Conçu spécialement pour les entrepreneurs, Time permet de gérer facturation à compte et avoir au même endroit, au même moment. Alors ne perdez plus une seconde, car Time vous a préparé une offre spéciale réservée aux auditeurs du podcast. Bénéficiez de 6 mois offerts sur leur compte pro Time Business avec le code promo Marketing Square. Rendez-vous dans le lien en description de l'épisode pour en profiter. Et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler levée de fonds avec Tara Eusé sarmini qui est la cofondatrice et CEO de Commune, la première solution de co-living dédiée aux familles monoparentales. J'ai rencontré Tara dans les commentaires sur LinkedIn parce que je disais « Mais pourquoi il n'y a aucune prise de parole de femmes ou de business angel sur la levée de fonds Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des contenus masculins sur le sujet ?» Et j'avais envie depuis un moment de vous documenter la galère que ça a été ma levée de fonds. Donc aujourd'hui, je reçois Tara qui a levé des fonds il y a un an et qui vient nous partager sa méthode à succès pour lever des fonds quand euh, on ne fait pas partie du sérail. Tara, bienvenue dans Marketing Square. Merci Caroline. Du coup, toi, tu as lancé ta boîte. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la levée de fonds que tu as menée l'année dernière et est-ce que ça a été facile, pas facile Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frappé positivement ou négativement avec grand plaisir. Donc,
1: euh, j'ai monté euh, Commune avec mon associé euh, Ruben Petri euh, fin 2021. Et donc, comme tu le disais, euh, c'est la première boîte au monde de co-living dédiée aux familles monoparentales. Et euh, c'était un projet pour lequel on avait euh, besoin de cash et besoin de beaucoup de cash donc euh, ça allait forcément passer euh, par une levée de fonds j'insiste sur le fait qu'on avait besoin de beaucoup de cash parce qu'il y a plein de projets qui ne nécessitent pas de lever des fonds et on en parlera sans doute plus tard mais pour nous c'était une phase incontournable pour pouvoir euh, se lancer mon associé et moi on euh, savait que ça allait pas être forcément euh, la chose la plus simple mais bon nous sommes partis euh, vaillamment dans cet exercice c'est moi qui étais en lead dessus et ça a clairement été des montagnes russes avec plein de très bonnes et mauvaises surprises. Donc voilà, je suis ravie d'en partager ici quelques-unes et aussi un peu de démystifier ce process qui est parfois trop souvent
0: glorifié sur plein de plateformes que l'on connaît bien. Exactement, parce qu'en fait, on communique toujours quand ça marche. Et une des premières choses à, à connaître sur la levée de fond, c'est qu'en général, c'est ce qu'on dit dans le milieu, c'est sans nom, pour un oui. Ça veut dire que si vous êtes mal à l'aise avec le fait de vous prendre des portes, si vous aimez pas trop la prospection, si vous avez des insécurités et que vous aimez pas trop vous sentir rejeté, et eh ben va falloir vous outiller sérieusement pour votre levée de fonds parce que en général, il y a beaucoup plus de non que de oui et surtout si vous levez pour la première fois. Donc déjà, plantons le décor Tara, moi aussi c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est vrai que la levée de fonds c'est des montagnes russes et c'est pas que en fait le projet a de l'attraction et tout le monde dit oui, c'est énormément de non et c'est normal. Et et c'est sans qu'on vous dise non. Oui, ce que tu viens de
1: dire, c'est très vrai. Il y a... Euh plein de rencontres qui euh, aboutissent qui certaines euh, n'aboutiront pas c'est en effet normal et sain dans certains cas que certaines personnes se positionnent sur des noms après aujourd'hui il y a des vrais sujets de biais cognitifs dans le monde du venture capital dans le sujet des levées de fonds de manière générale donc euh, encore une fois vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et c'est une réalité avec laquelle il faut être à l'aise mais il faut euh, voilà, aussi être armé pour avoir les bons arguments et savoir aussi de qui vous voulez vous entourer.
0: Alors justement, tu as dit le mot inconnu, venture capital. C'est vrai que quand on lève, peut-être pour ceux qui nous écoutent, commencer par expliquer, on peut lever auprès de différents interlocuteurs. Est-ce que tu peux nous expliquer, Tara, justement, c'est quoi un VC, c'est quoi un BA Tous ces mots, un peu du jargon qu'on pourrait voir passer dans sa première levée de fonds.
1: Tout à fait. Donc en fait, VC, c'est euh, l'acronyme anglais qui désigne euh, Venture Capital. Et euh, donc en français, c'est du capital risque. Donc en fait, c'est la poche de capital et euh, le type d'investissement le plus risqué euh, qui soit parce que c'est sur des projets qu'on dit très euh, early stage, donc euh, très jeunes, avec euh, souvent euh, pas de produits. Donc euh, c'est vraiment euh, une idée. C'est des gens qui vont miser sur des cofondateurs, des cofondatrices, sur des personnes sur des decks donc sur des présentations euh, PDF euh, PowerPoint ou euh, depuis peu euh, Canva mais voilà c'est parfois très très intangible et donc forcément les risques sont très élevés et les retours attendus en face vont être immenses. Il y a pas mal d'acteurs et d'actrices sur euh, ce marché, ça va de la personne euh, qui a euh, un peu de sous et euh, qui veut soutenir euh, des projets dans l'économie euh, réelle mais qui va être plutôt euh, passive et vraiment euh, faire confiance euh, à l'entrepreneur ou à l'entrepreneuse qu'il ou elle est en face de lui d'elle donc ça c'est principalement typiquement ce qu'on va appeler des business angels donc des gens euh, qui mettent leur argent et souvent leurs compétences aussi à profit de, de projets dans lesquels ils ou elles investissent mais il va aussi y avoir dans le VC des acteurs institutionnels donc des fonds d'investissement des gens qui vont gérer l'argent des autres donc de manière très structurée et là c'est pas du tout le même type de relation c'est souvent un type d'investissement beaucoup plus euh, actif dans la structure dans la gouvernance de l'entreprise et évidemment selon les stades de développement. Parfois, euh, c'est bienvenu et parfois au contraire, ce type d'investissement peut vraiment euh, freiner et limiter les possibilités de développement euh, d'une boîte. Donc tout ce qui est venture capital et de plus en plus aussi ce qu'on va voir de crowd equity, donc euh, de financement participatif, comme on a pu le voir euh, avec euh, des hulules des kiss-kiss bank-bank qui permettent à des boîtes de lever de l'argent auprès de particuliers et auprès de personnes qui ne se considèrent pas forcément comme business angels, qui n'ont pas forcément les moyens d'investir comme des business angels, mais qui, avec des beaucoup plus petits montants, peuvent participer à cette aventure Vici. Et bien sûr, pour des jeunes entreprises, il y a évidemment plein de financements qui sont euh, dits non dilutifs et donc euh, de la dette, parfois même euh, des subventions. On pourra y revenir plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire dilutif ou non dilutif, Tara Alors, quand on lève des fonds, on va concrètement ouvrir son capital à des invests, à des actionnaires, donc à des futurs associés qui vont euh, détenir euh, des droits de vote, des actions. Ça va être fait à hauteur du montant de dilution. Donc C'est-à-dire euh, vous allez lever de l'argent euh, et vous allez euh, céder tant de de votre capital. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des financements dilutifs. Et les financements non dilutifs, c'est des financements où les gens vont vous prêter de l'argent ce sont des banques, ce sont des mécanismes de prêt. C'est de l'argent qui va être prêté, donc en échange de taux d'intérêt. Et c'est pas de, de l'argent qui va être investi en échange d'actions ou
0: de parts de société. Génial. Et ben maintenant, je pense qu'on est prêt pour attaquer la méthode. Du coup, tu nous confirmes, ça s'adresse à tous les entrepreneurs qui veulent lever des fonds, à la fois lever avec des BA, donc les fameux business angels, où tu nous as dit bah c'est assez souple. En général, ils parient sur des profils, et c'est plutôt quand vous êtes au tout démarrage de votre boîte, ou alors des VC. Et les VC, c'est potentiellement un petit peu plus rigide, un petit peu plus structuré, et ça vous met aussi potentiellement un peu plus de contraintes, mais forcément, c'est aussi des plus gros montants, donc des plus gros enjeux. Cette méthode, elle s'adresse du coup, à tous à toutes, j'ai envie de dire. Cette méthode s'adresse
1: à tout le monde. Encore une fois, c'est mon expérience et notre expérience avec euh, Commune Co-Living, mais fondamentalement, c'est aujourd'hui quelque chose que je partage à toutes les personnes euh, qui me demandent euh, comment lever des fonds et euh, à différents stades, encore une fois, de ma modeste expérience. Donc, on a levé euh, 1,5 million auprès euh, de Business Angel, de Family Office, de sociétés d'investissement euh, familiales euh, comme Maison Julien et Kelly Desso, et on a aussi levé en non dilutif, donc auprès de la BPI. Et on a fait pas mal de process avec des fonds d'investissement de Vici. Et finalement, on a eu le luxe de pouvoir leur dire non à ce stade de notre boîte. Je suis sûre qu'on sera amené à travailler avec ces gens et ces structures très prochainement dans les prochains tours. Mais voilà, pour toutes les personnes qui sont très early stage, je pense que mes conseils
0: s'appliquent. Génial, j'en profite, petit aparté, pour vous dire à vous qui écoutez l'épisode, je vous place dans les ressources plusieurs fichiers que j'ai trouvés qui m'ont été très utiles pendant ma levée de fonds qui vous permettent de répertorier les BA, les types de fonds selon votre secteur ou votre zone d'avancement dans votre projet. Et Tara, justement, une question importante avant d'attaquer la méthode, qu'est-ce qui fait que tu prends ou pas un investisseur dans ton projet Déjà, merci de nous parler de ton expérience parce que je voulais justement que ce soit pas quelqu'un du sérail qui parle de la levée de fonds, je voulais que ce soit quelqu'un qui l'a fait, un doueur, les mains dans le cambouis qui ne venaient pas de là et je pense que c'est hyper intéressant d'avoir ton expérience et on a l'impression que c'est notre meilleure amie qui en parle donc euh, voilà, raconte-nous aujourd'hui comment est-ce que tu sélectionnes un bon ou un mauvais investisseur comment est-ce que tu dis oui ou non
1: c'est une très bonne question et on se l'est beaucoup posé pendant la levée de fonds avec mon associé Ruben. Donc, comme tu l'as dit, euh, moi, c'était la première fois que je levais des fonds euh, pour une start-up. Donc, il faut une première à tout. Et au début, j'ai commencé euh, à faire des premiers euh, rendez-vous avec des gens qui m'étaient présentés, avec des business angels euh, connus et reconnus. En fait, très vite, je me suis rendu compte que je parlais toujours au même type de personnes, à euh, des hommes d'affaires euh, d'un certain âge euh, qui avaient... Euh, de l'argent à investir et donc c'est super et heureusement que ces gens sont là, c'est vraiment personnes qui ont promu et, et permis au monde du VC de se développer en France mais à un moment donné on s'est associé je lui ai dit mais c'est pas possible, on ne peut pas avoir que des clones dans notre table de capitalisation. Nos investes à ce stade en plus de la boîte, c'est vraiment des gens qui doivent être des ambassadeurs et des ambassadrices de notre projet, c'est des gens qui doivent pouvoir nous challenger et en fait si on a que, euh, encore une fois, les mêmes profils, bah, on aura beaucoup moins d'échanges de challenges, euh, de compétences, euh, d'outils, de réseau etc. Donc, en fait, on s'est efforcé de vraiment construire une cap table, donc une table de capitalisation et donc une base d'associés et d'actionnaires à notre image, de mon associé et moi. Et au final, je suis hyper fière parce qu'on a réussi à avoir 45% de femmes sur notre tour, à avoir 13 nationalités. Euh, représentés, à avoir euh, 50% de primo invest donc 50% de notre base d'investisseurs et d'investisseuses qui faisaient leur premier investissement en venture avec euh, leur investissement chez commune et on a aussi 45 ans d'écart entre la personne la plus jeune qui a investi sur le tour et la personne la plus âgée donc en fait Aujourd'hui, ce panel d'investes extrêmement variés nous procure une richesse au quotidien qui est immense et surtout sont vraiment autant de personnes qui vont nous apporter des compétences spécifiques sur différents sujets.
0: Ok, donc pour toi, c'est la diversité et du coup, euh, à la question comment on sélectionne un invest Toi, tu nous as dit par rapport aux invests qui sont déjà présents dans ma cap table pour que j'ai au maximum des profils qui sont différents. Bon, chacun sa méthode, on, on vous retrouve dans les commentaires sur LinkedIn pour que vous nous disiez, vous, comment vous sélectionnez vos investisseurs Certains ont d'autres critères, mais du coup, Tara, c'est avant tout la diversité. On va passer à la méthode. Il y a combien de points dans notre méthode, Tara, entre le moment où on se dit il faut que je lève des fonds et le moment où ça y est, on a nos premiers oui
1: alors, pour nous, on a eu la chance que ce soit hyper rapide. Le début de la levée de fonds, euh, c'est très bien passé. Euh, on a eu beaucoup de commits euh, très, très vite. Et en fait, ça a vraiment été euh, les last miles qui ont été euh, très durs et euh, des montagnes russes avec des gens euh, qui se sont retirés, euh, d'autres qui sont arrivés euh, à la dernière minute, etc. Donc, c'est vraiment un marathon, une levée de fond. C'est pas un sprint. Il faut tenir dans la durée. Et vraiment, un deal n'est jamais un deal tant que ce n'est pas signé et que tant... Tout n'est pas bouclé. Nous, de bout en bout, avec donc le financement non dilutif pour avoir les, les sous dans la banque, ça nous a pris
0: huit mois au total. Ok, et du coup, les grandes étapes, c'est quoi Si on veut se lancer là maintenant, tu es face à une amie et tu lui expliques comment faire étape par étape, qu'est-ce que tu dirais
1: Pour quelqu'un qui veut se lancer, déjà, euh, dans une levée de fonds, ma première question, c'est est-ce que vous avez besoin de lever de l'equity ou pas, parce que souvent vous avez besoin de cash pour lever un projet, mais c'est pas forcément via une levée de fonds, ça peut être via un prêt dans une banque, via un prêt BPI, enfin voilà. Si vous avez besoin d'equity pour la visibilité que ça peut vous apporter, le réseau, ou tout simplement parce que vous avez besoin de beaucoup de cash, dans ces cas-là, faut commencer par préparer du matériel. Donc ce matériel, ça va être un pitch deck, donc qui est une présentation qui va récapituler votre business, votre vision. Ça peut se faire sur Canva. Va euh, sur euh, Google Drive. Enfin, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent et, et Caroline vous mettra des références aussi euh, en commentaire. Préparez évidemment euh, un business plan que vous pourrez euh, partager euh, avec les personnes euh, intéressées et préparez aussi euh, voilà, une très courte présentation de votre projet que euh, vous pourrez diffuser très largement euh, par mail sur les réseaux sociaux, etc. Ça m'amène au deuxième point qui est absolument essentiel quand on prépare une levée, c'est vraiment de lister de manière extrêmement large toutes les personnes qui pourraient euh, participer à cette levée de fonds. Et on a tendance à ne penser qu'il n'y a qu'un nombre très restreint de personnes qui peuvent participer à une levée de fonds. Et en fait, dès qu'on en parle, largement autour de soi, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui euh, n'investissent pas dans le monde du capital risque tout simplement parce qu'ils n'y connaissent pas grand-chose ou n'y ont pas accès, mais en fait, qui aimeraient beaucoup. C'est là où aujourd'hui il y a un taf formidable qui est fait par euh, plein d'entrepreneurs de, et d'entrepreneuses pour justement diversifier cette base de potentiels investisseurs et investisseuses, ça peut être vos anciens et anciennes collègues, ça peut être des profs que vous avez eus, ça peut être des amis d'enfance, ça peut être de la famille. Enfin, ça peut être des gens où a priori vous, vous dites pas à ah, cette personne d'investir, mais en fait peut-être que parce que c'est vous, parce que vous avez des liens particuliers qui vous unissent, peut-être que vous leur donnerez envie de sauter le pas et, et d'investir. Donc vraiment, pensez très largement. Parler de son projet et de sa levée, c'est quelque chose qui est essentiel parce que ça plante des graines et ensuite ça fleurit. On ne sait pas toujours quand ni où, mais vraiment, au final, vous ne savez pas d'où vont venir vos investisseurs et vos investisseuses. Et parfois, il y a des très bonnes surprises de gens qui vont reprendre contact avec vous ou qui vont vous être présentés et décider en une demi-heure de présentation, d'investir chez vous et euh, s'entourer de personnes de confiance, de gens euh, qui vont pouvoir vous conseiller dans le processus, qui vont pouvoir vous faire des mises en relation, qui vont pouvoir être ambassadeurs et ambassadrices de votre projet, qui connaissent le milieu et donc vont crédibiliser aussi votre démarche et euh, ça peut aussi être avec des structures professionnelles. Nous, par exemple, on est passé sur la partie financement dilutif par un syndicat de business angels, donc une plateforme qui fédère des business angels qui s'appelle Angel Square, et sur la partie financement non dilutif, donc pour obtenir les prêts, on est passé avec une structure qui s'appelle StoreN. Et donc, ça nous a fait aussi gagner beaucoup de temps parce que ça nous a permis de viser les bons échanges et les bonnes personnes. Et ensuite, garder le moral, faire du sport, voir ses amis, parce qu'encore une fois, c'est un marathon et pas un sprint, relancer les gens et croire aussi en sa bonne étoile, parce que il ben, y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans une levée de fond. Encore une fois, il y a beaucoup d'inconnus et c'est aussi une question de chance hein, parfois, et, et de réseau et de qui on connaît et qui peut nous aider à accélérer cette démarche. Et donc, voilà, donc vraiment, ne jamais sous-estimer l'importance de l'humain, de vos connaissances, de vos réseaux, quels qu'ils soient pour euh,
0: mener avec avec succès et une levée de fonds. Donc, étape numéro un, très concrètement, tu nous as dit qu'il faut faire un pitch deck. Moi, je vous recommande d'avoir un, un espèce de dashboard sur Notion où vous allez mettre justement les liens qui sont essentiels. Vous pouvez joindre aussi tous les arguments d'autorité que vous avez. N'hésitez pas à utiliser Docsend qui vous permet en fait de voir ce qu'on regarde sur votre pitch deck. Donc, ça vous permet de l'écrémer. Attention, certains investisseurs disent aussi qu'ils n'aiment pas trop Docsend parce qu'on sait qu'on est observé et du coup, certains demandent des PDF parce qu'ils n'ont pas envie que vous récoltiez leur data. Mais voilà, ça c'est outils qui m'ont vraiment aidé. Ensuite, tu nous as dit qu'il faut lister les parties prenantes, bah, le fameux réseau. Effectivement, nous, c'est notre corps de bataille chez Refer. C'est vous aider justement à avoir plus de conversions Via l'activation de votre cercle 1, hein, on pense jamais à demander à son réseau et pourtant bah, c'est eux les mieux placés pour nous recommander, surtout quand vous partez de nulle part. Tu nous as dit avoir la langue bien pendue et parler à tout le monde de son projet pour créer du network effect et puis bah, recruter des ambassadeurs. Là, quelque chose qui nous a beaucoup aidé, nous, c'est d'avoir un lead investor par exemple, qui est un peu la figure de proue de votre levée de fonds. Et c'est un petit peu un méga investisseur qui se porte garant quelque part pour vous. Auprès d'autres investisseurs, parce que oui, c'est une logique de réseau la levée de fonds, et c'est un petit peu comme une teuf finalement, une teuf un peu hype. En général, les investisseurs demandent y a qui, et le problème c'est d'aller chercher les premiers arrivants qui vont donner envie aux autres de vous rejoindre, parce que un investisseur peut en cacher un autre et vice versa. Un refus peut entraîner un autre refus. Les investisseurs, ils se parlent beaucoup entre eux, et surtout chez les business angels, c'est un tout petit monde. Ensuite, tu nous as dit prendre soin de soi et faire attention et pas oublier de s'oxygéner et tenir la durée, évidemment. Tu nous as dit, en fait, ça peut potentiellement prendre longtemps on peut se prendre plein de refus. Donc, euh, il faut pouvoir euh, un petit peu s'outiller. Comment est-ce que tu gères euh, le pitch devant Tu nous as dit euh, des mecs qui ne te ressemblent pas, en fait, et qui ne ressemblent pas à ton client idéal et qui ne ressemblent pas à tes anciens collègues de travail. Comment tu as géré, toi, de ton côté, le pitch et comment tu fais pour séduire, charmer un investisseur, parler son langage Pour le coup, euh,
1: toutes les personnes euh, que j'ai rencontrées, euh, c'est des gens euh, que j'ai été amenée à, à côtoyer ou avec lesquels j'ai pu travailler le euh, le passé j'ai commencé ma carrière dans la tech, donc euh, j'ai été habituée à ce type de profil et donc je pense que j'avais la chance de parler le même langage, j'avais les codes, donc euh, c'est quelque chose qui est euh, essentiel et après, comme on le disait, c'est important de choisir ses invests, c'est important euh, d'avoir une vision commune et euh, d'aller euh, au même endroit et donc en fait, pour moi, l'enjeu principal était de préserver mon temps. Le temps, c'est la ressource euh, la plus précieuse euh, qu'on a. Très vite, avec un call d'une demi-heure, tu sais assez vite si euh, ça peut fiter avec la personne ou pas. Et en fait, si ça ne pas avec la personne, bah, tu passes à d'autres personnes. Et c'est seulement après un premier échange rapide que tu creuses. Et encore une fois, euh, de par... Euh, mon entourage, les gens qui nous ont vraiment sponsor dès le début, donc les premiers et premières investes qui ont accepté de commettre et de mettre leur nom et de s'engager pour nous, ça nous a permis aussi d'affiner tous les éléments, donc tout le matériel qu'on présentait et de s'assurer qu'on répondait aux problématiques principales des invests en face de nous.
0: C'est l'avantage aussi, c'est qu'effectivement, les investisseurs sont des mentors. Nous, notamment Guillaume Moubèche, Olivier Mathieu et d'autres investisseurs nous ont beaucoup aidés, nous ont beaucoup beaucoup fait de retour, donc oui, ça n'oubliez pas à chaque fois que vous rentrez un investisseur, c'est un peu votre client mystère. Donc demandez-lui comment je peux m'améliorer pour les autres. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé, c'est quoi les warnings que tu as eu. Avoir une relation comme ça hyper transparente avec vos investisseurs, ils vont se dire que vraiment vous avez faim et que vous voulez vous améliorer. Donc c'est un très bon signe quand on recrute un cofondateur côté investisseur et, et derrière Tara tu nous as dit moi j'avais déjà les codes. Ça sache que moi ça a été le plus difficile avec la levée de fonds, c'est que j'ai dû apprendre à en accélérer. J'ai rejoint Referr au moment où on levait des fonds donc j'ai pas eu trop le, le temps de me former et j'ai pas trouvé de bon contenu francophone sur le sujet. Est-ce que tu as des ressources à nous conseiller quand on doit se former en accéléré sur la levée de fonds, sur justement tous ces mots du jargon C'est quoi euh, un véhicule d'investissement C'est quoi un VC, c'est quoi un BA, c'est quoi une série A, B, C? <rire> Comment est-ce qu'on fait
1: alors moi, j'avais la chance de les avoir parce que bah, autour de moi d'autres personnes avaient fait des levées de fonds et parce que j'ai étudié euh, en Angleterre aux États-Unis euh, et notamment dans des masters en finance. Et donc si on n'a pas tout ça, justement, je m'en suis rendu compte avec toutes les questions que j'ai reçues une fois qu'on a annoncé euh, la fin de la levée de fonds. Et donc j'ai écrit un article <rire> sur le sujet et qui récapitule tout le jargon sur euh, c'est quoi les étapes pour lever des fonds. Tu pourras pareil mettre le lien en commentaire parce que j'ai pas trouvé un endroit qui référence the tout, et donc euh, je l'ai créé euh, moi-même. Après, aujourd'hui, il y a aussi euh, un média, donc pas francophone, mais euh, très, très bien vu et euh, précis sur les sujets euh, des levées de fonds et de l'écosystème euh, VC et tech en Europe. C'est Safetid, que moi, je lis avec euh, beaucoup d'attention, qui est euh, une filiale euh, du Financial Times. Et après, bah, LinkedIn, qui est pour moi aussi euh, la ressource numéro un sur euh, le partage d'expériences et les retours. Et heureusement,
0: de plus en plus, du contenu quand même authentique qui est partagé. Comment est-ce qu'on fait justement, tu nous as dit moi j'ai la chance d'avoir du réseau, tu venais de ce monde-là. Qu'est-ce que tu as activé comme autres leviers qui peuvent être intéressants Est-ce que tu as fait du cold email par exemple Je pense que ça a très très bien marché pour une levée de fonds. Est-ce que tu as fait des posts sur LinkedIn Qu'est-ce que tu as activé comme canaux et quels sont les retours que tu as eu
1: je ne sais pas si on peut dire que je venais du milieu parce que c'était la première fois que je faisais une levée pour une start-up. En revanche, c'est sûr que les outils qu'on a à disposition aujourd'hui pour rencontrer des gens et trouver ces potentiels invests, c'est avant tout et surtout LinkedIn. Enfin, nous, on a rencontré des invests en cold messaging sur LinkedIn. Donc, on n'a pas fait de cold emailing, mais on a fait du cold messaging sur LinkedIn et surtout, encore une fois, on a trouvé des invests insoupçonnés dans nos réseaux amicaux, nos réseaux familiaux, moi j'ai des anciens profs qui ont investi chez moi j'ai mon ancienne maîtresse de stage qui a investi chez moi, donc euh, là aussi c'est des invests non traditionnels mais qui sont euh, extrêmement précieux et vous en avez sans doute plus autour de vous que vous ne le pensez
0: Génial. et eh ben, ce sera le mot de la fin. Du coup, allez à la recherche des opportunités insoupçonnées. N'allez pas toujours frapper aux mêmes portes. Et puis, tu nous as dit, les MP sur LinkedIn, ça marche hyper bien. Comme les conversations sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire des posts. Vous pouvez aussi faire du cold mail. Ça marche très bien. Vous pouvez demander des intros à votre réseau. Pour cela, référez là pour vous aider, bien sûr. Et puis, bah, tous les réseaux, en fait, que vous avez, que ce soit les alumni de votre école de commerce, que ce soit, comme disait Tara, en ami de votre oncle, il faut pas hésiter à aller demander de l'aide aux gens. Et ça, c'est toujours difficile, mais ça porte ses fruits. Merci Tara d'avoir été avec nous pour cet épisode. Dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver Sur LinkedIn. <rire> et on peut suivre commune sur tous les réseaux sociaux. Génial. et eh ben merci beaucoup pour ce que tu nous as partagé. Et si vous avez des questions, rendez-vous sous mon poste LinkedIn. On sera là pour vous apporter des compléments d'information et je vous mettrai le maximum de ressources et d'outils dans la description de cet épisode. J'espère que ça vous servira. À très vite. Ciao